0: ...en las manos del Maestro. Siempre que hay una negociación de la cual vamos a obtener un beneficio, habrá una propuesta que nos diga lo que debemos hacer para conseguirlo. Veamos un ejemplo sencillo con el que nos ilustra el apóstol Pablo a través de los versos 24 al 25 de su primera carta a los Corintios, capítulo 9. En una carrera son muchos los que corren, pero solo uno obtiene el premio. Corran de tal modo que ganen la carrera. Los deportistas se someten a una estricta disciplina. Ellos lo hacen para ganar un premio que se echa a perder, mientras que nosotros nos esforzamos por obtener un premio que jamás se desvanecerá. Pablo dice que es necesario para mantenerse activo en la carrera, hacer modificaciones a los hábitos y pensamientos, de modo que se pueda conseguir un estado físico y anímico óptimo para poder aspirar al premio. Así como los deportistas se ocupan de mantener en buena forma y se disciplinan en cuanto a aquello que se puede volver limitante para ellos, también nosotros los creyentes debemos ser conscientes de que hay hábitos, pensamientos y comportamientos que es necesario modificar en nuestras vidas como hijos de Dios. La competencia propone privaciones y cambios en cuanto al descanso, el entrenamiento y la alimentación. Tal como el Evangelio propone mudanzas paulatinas, pero necesarias, en función de que seamos cada vez mejores. El principal impedimento que se interpone en esas mudanzas es el hecho de considerar que nuestra vida va por buen camino y al autoevaluarnos hallamos que somos buenas personas. Esa es la actitud de un joven que lo tenía aparentemente todo en cuanto a lo material y lo espiritual y que el Evangelio de Marcos nos retrata en una conversación en el capítulo 10 a partir del verso 17 Mientras Jesús iba de camino un hombre llegó corriendo se arrodilló delante de él y le preguntó Maestro bueno, dime ¿qué debo hacer para tener vida eterna? Jesús le contestó ¿Por qué dices que soy bueno? Solo Dios es bueno. La afirmación de Jesús, solo Dios es bueno, deja implícito que ningún ser humano lo es. No hay una sola persona buena, porque cada uno de nosotros tiene maldad en su corazón que se manifiesta de diversas formas, a través del robo, la mentira, la avaricia, el rencor, la envidia o cualquier otra conducta pecaminosa. Así que Jesús continúa diciéndole al muchacho, tú conoces bien los mandamientos. No mates, no seas infiel en tu matrimonio, no robes, no mientas para hacerle daño a otra persona. No hagas trampas, obedece y cuida a tu padre y a tu madre. El hombre le dijo, Maestro, todos esos mandamientos los he obedecido desde que era niño. Este era un muchacho que se consideraba intachable en todos sus comportamientos. Era lo que nosotros llamamos una persona buena. Jesús lo miró con amor y le dijo, Solo te falta hacer una cosa. Ve y vende todo lo que tienes y reparte ese dinero entre los pobres. Así, Dios te dará un gran premio en el cielo. Después de eso, ven y conviértete en uno de mis seguidores. Al oír esto, el hombre se puso muy triste y se fue desanimado porque era muy rico. El corazón de este joven estaba confiado en sus riquezas y no deseaba compartirlas con los necesitados. Por eso la propuesta de Jesús le sonaba tan descabellada. Ese fue el gran impedimento que no le permitió correr la buena carrera como seguidor de Jesús. Pero en contraposición a él, Lucas, en el capítulo 19, nos habla de otro hombre que también era muy rico. Y también tuvo un encuentro con Jesús. El primer verso inicia el relato diciendo, Jesús llegó a Jericó y comenzó a atravesar la ciudad. Había allí un hombre rico que era el jefe de los cobradores de impuestos. Su nombre era Saqueo. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero no pudo porque había mucha gente y él era bajito. Para poder verlo, salió corriendo. Fue a un lugar por donde Jesús tenía que pasar y se subió a un árbol sicómoro. Cuando Jesús llegó a ese lugar, miró hacia arriba. Vio a Saqueo en el árbol y le dijo, Saqueo, apúrate, baja de allí porque hoy voy a quedarme en tu casa. Entonces Saqueo bajó del árbol rápidamente y se puso muy feliz de recibir a Jesús en su casa. Todos los que vieron esto se quejaban, miren la clase de hombre con quien se hospeda Jesús. Saqueo es un pecador. Entonces Saqueo se levantó y le dijo al Señor, Mira Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo y si he engañado a alguien le pagaré cuatro veces más. Jesús le dijo, la salvación ha llegado a esta familia porque este hombre ha mostrado ser un verdadero hijo de Abraham. Porque el hijo del hombre vino a buscar a los perdidos y a salvarlos. Qué irónico resulta que el hombre que todos consideraban un hombre malo, Tenía más disposición al cambio que el joven rico, al cual todos admiraban por su conducta. Saqueo estaba dispuesto a hacer lo necesario para poder convertirse en seguidor de Jesús, incluso renunciar a lo único que le ofrecía un poco de popularidad. Las riquezas no son el tema medular del asunto, sino la manera en que ambos las percibían y cómo se percibían a sí mismos. Saqueo era consciente de su falta de dignidad, mientras el joven rico trató de halagar a Jesús buscando que le reconociera como él mismo se veía, como un hombre bueno. Lo que el Evangelio propone es que cada persona se haga menos ruin durante el transcurso de la caminada con Dios y esté determinado a corregir aquello que, al comparar su conducta con Jesús, que es el modelo a imitar, sea necesario dejar de lado o adoptar. Considerarnos buenas personas no va a permitir que hagamos los correctivos necesarios, y contrario a eso, nos mantendrá señalando a aquellos que consideramos menos buenos que nosotros. Pero como bien dijo Jesús, solo Dios es bueno. Y esa es una verdad que debemos grabar con fuego en el corazón, de modo que seamos realmente agradecidos y estemos dispuestos al continuo cambio. Oremos juntos diciendo, Padre bueno, tú eres el único ser bueno en medio de todo lo que conocemos. Porque los seres humanos estamos llenos de defectos, de necedades y de pecados que nos manchan continuamente las vestiduras no podemos señalar a los otros para decir que son mejores o peores que nosotros porque ante la cruz todos permanecemos a la misma altura tu palabra en el verso 4 del capítulo 3 de romanos dice que dios es verdadero y todo hombre mentiroso por tanto no sirve de nada tratar de engañarnos a nosotros mismos pensando que somos buenos y no necesitamos cambiar. Cambiando es que podemos estar mejor preparados para correr la buena carrera de la fe, porque vamos aligerando la carga que nos impone el pecado, la culpa, la ignorancia, el rencor y la mentira. Tú deseas que seamos personas cada vez más parecidas a ti, de modo que al mirarnos, puedan verte reflejado en nuestras vidas, en nuestras palabras, en nuestros comportamientos y en nuestro trato. Hoy nos hacemos conscientes de que, al igual que el joven rico se aferró a sus riquezas, también nosotros nos aferramos a la versión de nosotros que las demás personas admiran y que no quisiéramos abandonar, pero que precisamos hacerlo para crecer a la estatura de Cristo. Todo cambio deja de ser traumático en la medida en que lo hacemos de forma voluntaria. Sabemos que Tú pones en nuestro corazón el deseo de hacerlo y la fuerza necesaria para lograrlo. Te adoramos y te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesucristo, nuestro patrón de conducta. Amén y Amén.